0: No primeiro livro de crônicas. Primeiro livro de crônicas, capítulo 29. Às segundas-feiras nós costumamos Nós costumamos orar em nossa igreja. É, não estou dizendo com isso que nós não oramos nos outros cultos, nós oramos em todos os nossos cultos, todo culto em nossa igreja tem leitura bíblica e ministração da palavra de Deus e tem oração, temos louvor também, normalmente o nosso culto tem é, louvor, oração, ministração da palavra e Pode até não ter louvor, normalmente tem, mas a oração e a palavra, ela tem em todos os nossos cultos. Mas Segunda-feira é aquele dia quando nós dedicamos um tempo maior para, para a oração, costumamos até mesmo separar um tempo para nos ajoelharmos na presença de Deus, em sinal de reverência, de dependência, em sinal de rendição, nos curvamos, num sinal de humildade é, diante do Senhor para, para orar. E gastamos um tempo em oração. É, este esse tempo nos tem faltado no culto presencial, no culto público presencial. as segundas-feiras é quando a gente dedica, portanto, um tempo maior para a oração, mas durante esse período é em que a igreja esteve com as portas fechadas e nós ficamos sem o culto público presencial na segunda-feira. Voltamos, retornamos com o culto de quarta, mas o culto de segunda-feira ainda não. Então nós mantemos a nossa vida de oração no privado de oração em particular, Oramos em casa, no nosso culto devocional. Mas qual é o valor da oração no culto público? Nós sabemos que todos os crentes em Jesus Cristo devem, devem ter seus momentos de oração particular, privada, como Jesus tinha. Isso, isso é muito importante para o desenvolvimento para a manutenção e o crescimento da vida espiritual, mas nós também precisamos entender o valor da oração comunitária, o valor da oração é, coletiva, aquela oração que nós fazemos junto com os outros, junto, junto com a comunidade, é, com os outros irmãos. A oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso é uma oração que revela uma comunidade, Ela, nós somos ensinados pelo Senhor, a quando nos dirigimos a Deus, nós nos dirigimos a Deus como o Pai, Ele é não só o meu Pai, Ele é o Pai Nosso, isso, isso pressupõe Pressupõe em comunidade Esta é uma oração comunitária Ele é o Pai nosso Ele é o Pai de todos nós Então Nós precisamos aprender a orar Também Na comunidade A orar uns com os outros Eu queria ler com você Primeiro livro de crônicas Capítulo 29 Do versículo 10 ao versículo 20 Diz assim a sociedade Bíblica colocou aí, Davi louva a Deus. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o um engrandecer e dar força a todos, agora ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Vencei, meu Deus, que tu provas os corações, e que te agradas da sinceridade. Eu também, da sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos estes preparativos, então Davi disse a toda a congregação, agora louvem o Senhor, seu Deus, então Toda a congregação louvou o Senhor, seu Deus, o louvor, louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Perdão, era só até o vinte passei, é, paramos no 20 então, então toda a congregação louvou o Senhor Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei, glória a Deus, seja abençoada a leitura da sua palavra, o Senhor seja glorificado e o povo do Senhor seja edificado, então eu dizia, Precisamos compreender o valor da oração coletiva, da oração na comunidade, da oração feita na igreja, na congregação, é, quando o povo de Deus se reúne para buscar a face do Senhor. Qual é o valor da oração feita no culto público? A oração é um dos elementos do culto público, e é aquele elemento importante para ajudar no, no crescimento da espiritualidade das pessoas, a aumentar, ajudar as pessoas a melhorarem, a aprofundarem a sua espiritualidade, a crescerem na sua espiritualidade diante de Deus. A oração no culto público ajuda. Existem narrativas bíblicas tanto no Antigo Testamento, na experiência do povo de Israel, como nós acabamos de ver aqui, como na Igreja Primitiva também, no Novo Testamento. Um exemplo dessa experiência na Igreja Primitiva, no Novo Testamento, está registrado no livro de Atos, em Atos capítulo 4, versículos 23 a 31, onde Lucas afirma que a Igreja inteira foi fortalecida naquele culto de oração não apenas um ou outro, não apenas alguns irmãos, algumas pessoas, mas todos, todos foram edificados, todos foram fortalecidos naquele culto de oração. Atos capítulo 4, versículos 23 a 31, uma experiência da igreja primitiva, mas eu não vou abrir esse texto, porque eu quero ficar um pouco aqui nesse texto do Antigo Testamento, é, nós ainda não retornamos com, com o culto público de oração Mas reconhecemos a importância dele E enquanto isso não acontece Convidamos você para vir na quarta-feira culto de quartas, 19h30, já está sendo presencial Então, venham participar com a gente do culto quarta-feira E nós vamos reservar um tempinho para, para a oração Enquanto... Não voltarmos com o culto presencial é, Nas segundas-feiras Ficarmos apenas com as transmissões Vem a quarta-noite Nós vamos deixar um tempinho para um louvor E vamos gastar um tempo em oração também E na ministração da palavra E para as irmãs As quintas-feiras tem a oração da aliança feminina Toda quinta-feira, às 15 horas Já acontecendo presencialmente Desde a quinta-feira passada mas eu queria pensar com você, eu gostaria de pensar com você sobre alguns benefícios que a oração pode trazer ao povo de Deus quando este se apresenta para, para buscar a face de Deus, quando o povo se apresenta para cultuar ao Senhor. É, que benefícios nós podemos receber da parte de Deus? Sempre há benefícios quando a gente se propõe a buscar a face do Senhor. Nesse texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 20, a Bíblia registra um culto apresentado a Deus, próximo do fim da vida de Davi. Era um dia importante, um dia solene na história de Israel e nós podemos é, destacar aqui alguns caminhos que podem nos ajudar a entender o significado da oração no culto público. O contexto é o da construção do templo, talvez você conheça a história, Davi foi aquele que desejou, né? quando Deus, Deus fez uma aliança com ele, ele desejou, ele falou para Deus do desejo que ele tinha no coração de edificar uma casa para o Senhor, de construir uma casa para Deus. Deus falou, não, eu nunca pedi casa, nunca pedi isso para você, nunca pedi para ninguém, eu é que vou levantar e edificar uma dinastia para você, uma casa para você. É, quanto ao seu desejo de edificar um templo, uma casa para o meu nome, não, você não vai fazer isso, não, mas o seu filho vai fazer. E Davi, então, planejou e Mandou preparar um, um, uma, um projeto para o templo e começou a levantar os recursos para a obra. Deu conselhos para Salomão, deu a planta para Salomão e deu recursos para o pontapé inicial, para a obra poder começar. Conclamou entre os chefes, lá dentro do povo, entre os príncipes, é, pessoas que trouxessem suas ofertas, o próprio rei, o próprio Davi também, abriu o seu coração, abriu os seus tesouros e contribuiu para a obra. Então, esse é o contexto, a construção do templo em Jerusalém. Davi está próximo do fim da vida dele, Salomão está próximo de ser proclamado o rei, se você observar aí no que vem antes do texto, Davi dá a Salomão, ele entrega a Salomão a planta do templo, no versículo 11 do capítulo 28, então Davi, o próprio Davi apresenta as suas ofertas E os chefes lá dentre os príncipes trazem também as suas ofertas Já no início do capítulo 29 E tem então esse culto E logo depois Salomão vai ser proclamado rei é, Eu quero ver com você esse momento quando, quando Davi louva o Senhor e ora no culto público Vejamos a, a, a sequência dos acontecimentos aqui Diz no versículo 10 Davi louvou o Senhor Tendo diante dele toda a congregação Era um culto, o povo reunido Davi está diante ministrando, ministrando o culto Ele louvou o Senhor e conduziu a congregação à presença de Deus em oração No versículo 11 Ele diz na sequência, um pouco antes do 11, ele já começa louvando, dizendo, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe, sobre todos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, Ele disse que nós deveríamos pedir a Deus, venha o reino, venha o teu reino, e nós sabemos que o reino chegou, o reino chegou em Cristo, o reino foi manifestado entre nós, quando Cristo veio, Ele inaugurou o reino de Deus entre nós, ele é o rei do reino, ele é o senhor desse reino, desse reino prometido. Davi reconhece, portanto, que o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade pertencem a Deus. Por quê? Porque tudo que há nos céus, tanto nos céus como também na terra pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Na oração do Pai Nosso Nós vemos também é, essa, essa conexão né? é, Entre o céu e a terra Jesus Ele veio conectar a terra ao céu Ele traz o céu até nós E ele abre o caminho Ele abre a porta Ele abre a possibilidade também Para que nós possamos Estar ligados Conectados ao céu tudo que há nos céus, tanto nos céus quanto na terra, pertencem a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então veja, ele prossegue no versículo 12, dizendo, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos, dar força a todos, o rei reconhece, Davi reconhece que é Deus que domina sobre tudo e que dele vem a capacidade, ele tem a capacidade de exaltar, ele tem a capacidade de engrandecer e dar força e fortalecer a todos, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 13 continua ele, Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. No versículo 13, não apenas o rei, mas toda a congregação, né, isso agora é feito é, no sentido coletivo, graças nós te damos, não só o rei, não só o ministro, não só Davi está exaltando e reconhecendo a grandeza, o poder, a soberania de Deus. Todo o povo, todo o povo está reconhecendo a glória do nome do Senhor e, por isso, lhe rende graças e louvor. Graças te damos, ó nosso Deus, e louvamos o teu glorioso nome. No versículo 14, ele prossegue, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, de novo ele repete, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, nós recebemos de Deus, o que damos para Deus, é aquilo que nós recebemos das mãos de Deus, tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, tanto Davi, quanto o povo reconhece, se sentem pequenos, perdão, 13, é, reconhece a glória, a glória do Senhor, reconhece a glória do nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra, que Ele é digno de todo louvor, que Ele é digno de toda gratidão. Então, no versículo 13, o povo reconhece a glória do nome do Senhor e, por isso, tributa e, por isso, lhe rende graças e louvor. No versículo 14, então, Ele vai dizer, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e nós só damos aquilo que vem das tuas mãos, eles se reconhecem pequenos, sim, se reconhecem pequenos, tanto Davi quanto o povo de Israel se sentem pequenos, insuficientes diante de Deus, quem somos nós Senhor, quem sou eu e quem é este povo que tu tens me dado para pastorear, nós somos pequenos, nós somos tão falhos Senhor, muitas vezes negligentes até mesmo em fazer as coisas, em servir, em trabalhar na tua obra, em oferecer a ti, os nossos dons para servir e edificar a vida de outros e até mesmo em disponibilizar os nossos recursos para abençoar a Tua obra e para abençoar aqueles que precisam. Somos tão pequenos, Senhor, tão pequenos, diante do Teu poder, diante da Tua majestade, diante da Tua glória, nós somos tão pequenos e tão falhos. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos, Senhor. Nos versículos 17 e 18, ele vai dizer assim, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor... Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo esta, estas disposições e pensamentos. Que disposições e pensamentos de dar voluntariamente para o Senhor, de fazer ofertas voluntariamente para a obra de Deus. Ele está orando, o oh, Senhor conserva Conserva para sempre no coração dos teus servos, de homens e mulheres de Deus, de jovens e de velhos. Conserva, Senhor, no coração de todos o desejo de te servir com aquilo que o Senhor tem dado para eles, que eles sirvam a ti. Firma, Senhor, o coração deles em ti. Firma o coração deles em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto Davi quanto o povo oram e reconhecem então que o mover de generosidade que aconteceu ali naquele momento, naquele ponto de preparativos para a construção, que esse mover foi obra do Senhor. Deus operou, Deus, Deus inspirou Davi, o rei, e moveu o coração do líder, daquele líder ali do povo de Israel e o povo do Senhor correspondeu os príncipes, os chefes os líderes e todos trouxeram ofertas para a obra do templo houve uma grande abundância na, na, na generosidade, na maneira do povo se envolver, se comprometer e ofertar em seguida em gratidão, ele então conduziu o povo a louvar a Deus, veja a partir do versículo 20, é no versículo 20 então, ele vai dizer que foi para edificar o palácio que ele fez todos os preparativos, tanto o palácio, quanto também o templo tanto a casa do rei, quanto a casa de Deus então Davi Disse a toda a congregação, Oh meus amados, oh queridos irmãos, agora louvem o Senhor, louvem o Senhor seu Deus. Então todo o povo, toda a congregação louvou o Senhor Deus de seus pais e todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e também honraram o rei se prostrando diante dele. Bendito seja o nome do Senhor Queridos irmãos, um dos benefícios que a oração do povo de Deus no culto pode proporcionar é a gratidão a Deus. O louvor e a gratidão a Deus pelo suprimento, pela provisão, pela prosperidade, pela generosidade. Sempre que nos reunimos e temos a oportunidade de de, de generosamente, de voluntariamente apresentar a Deus as nossas ofertas e também os nossos dízimos, nós temos, encontramos ocasião para juntos engrandecermos o nome do Senhor, para juntos louvarmos a Deus, pelo suprimento, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem trazido a provisão, Ele tem, tem trazido o sustento. E Ele, é Ele quem move o nosso coração em todos os momentos. Em cada etapa, é, seja para adquirir um terreno, seja para construir o templo, seja para fazer uma reforma, seja para construir um novo andar, como é o caso, o nosso caso aqui, o momento que nós estamos agora, a igreja está arrumadinha aqui dentro, a igreja está arrumadinha, bonita por fora, o jardim cada vez mais lindo, e então agora nós temos projetos de fazer o segundo andar, estamos na fase da laje, e agora colocar as janelas, e depois piso, e partirmos para as divisórias internas, e temos o desejo também de fazer a cobertura do estacionamento, do ginásio que vai servir para nossos eventos, para pregações evangelísticas, enfim, campanhas é, para tanta coisa, projetos sociais, para comunhão mas isso aí num outro momento, mas todas essas oportunidades, elas servem para que a gente possa ver a mão de Deus, para que a gente possa ver Deus operando no nosso meio, e nós crescemos com isso, à medida que damos testemunho, irmãos, começamos, e aí daqui a pouco terminamos, começamos a obra, terminamos, como em 2015, quando compramos os dois terrenos do estacionamento. Irmãos, lançamos a campanha, entramos, demos um sinal, pagamos 15 promissórias de 10 mil reais, vencemos. No final, graças a Deus, terminamos de pagar. Recentemente, quando contratamos a empresa de estrutura metálica para fazer toda a estrutura do segundo andar, também assumimos compromissos, pagamos lá o nosso compromisso, honramos e Deus foi fiel, Deus nos abençoou e essas coisas fazem a gente crescer porque vemos como Deus, como Deus opera, como Deus se move e como Ele tem nos dado vitórias, como Ele tem abençoado a nossa vida com suprimento, com provisão, com prosperidade, como Ele tem também nos dado um espírito generoso, liberal, um coração aberto, desejoso de repartir, desejoso de compartilhar um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ah, que Deus nos abençoe, que Ele possa continuar, como Davi disse, conservando para sempre no nosso coração esta disposição e este pensamento de fazer ofertas voluntariamente para o Senhor, de mantermos a nosso coração alinhado em fidelidade para com Deus também nos nossos dízimos, nas nossas contribuições, no nosso serviço, na nossa participação, no nosso envolvimento na obra de Deus. É muito sério quando nós nos comprometemos em servir, quando nós damos a nossa palavra para servir a Deus em um ministério nós precisamos levar muito a sério e ter muito cuidado com a palavra que nós honramos, com a palavra que nós assumimos, o compromisso que nós assumimos diante de Deus, porque Deus leva a sério a nossa palavra. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós nos comprometemos em fazer. Que Deus fale melhor ao nosso coração, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida a Sua bênção. E eu gostaria de orar com você. O oh, soberano Senhor, bendito seja o Teu nome. Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de louvor. Tu, Senhor, é Teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque tudo é Teu, que há nos céus e também tudo que há na terra. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Tu dominas sobre tudo, Senhor. Tu dominas sobre tudo. Aleluia! Riquezas e glória vêm de ti, e nós nós só damos a ti daquilo que nós recebemos de ti. Antes de darmos, nós recebemos do Senhor. Tudo vem das tuas mãos. Tudo que temos recebemos das Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja o Teu nome. Continue, ó Deus, operando no coração do Teu povo. Continue, ó Deus, mantendo como marca desta igreja, nova vida do Jardim Alvorada, a generosidade. Oh, Senhor, que igreja maravilhosa, que igreja generosa. Muito obrigado, Senhor, por esse povo amável, por esse povo carinhoso e generoso para com o Senhor, para com a Tua obra, para comigo, Senhor, como me abençoam. Ó oh, Deus, eu tenho paz, ó oh, Deus, eu tenho descanso, eu tenho tranquilidade, ó oh, Deus, em honrar os compromissos assumidos, em fazer planos, porque essa igreja me dá essa tranquilidade, essa igreja me abençoa, e a gente, Senhor, nunca, nunca teve, ó oh, Pai, é, é, uma conta deixada de ser paga, um compromisso deixado de ser honrado, o nome sujo, negativado no SPC. Nunca, Senhor. Ó oh, Pai, eu louvo a Ti, eu bendigo o Teu nome, conserva, Senhor, para sempre no coração do Teu povo estas disposições. Ó oh, Pai liberais no coração, esses pensamentos generosos, Pai, firma o coração desse povo em Ti, sempre em Ti, para que creiam no Senhor, que creiam que o céu domina e saibam que nós confiamos, que nós dependemos do Senhor e que é o céu que governa a nossa vida, por isso nós elevamos os nossos olhos para o alto, de onde nos vem o socorro. Não colocamos nosso coração, a nossa confiança nos mercados de ações, nos mercados imobiliários. Não colocamos a nossa confiança nas bolsas de valores. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Muito obrigado. Continue nos abençoando. E nos ajude nesse momento, Senhor, nos projetos que nós temos. O oh, Pai, e que estamos compartilhando com a tua igreja. Fica conosco, pai. Abençoe a live de amanhã e de todos os dias da semana. Abençoe nossos cultos e seja engrandecido, Senhor. Seja adorado em o nome de Jesus. Glória ao Senhor. Bendito seja Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a você mais uma vez pela pela companhia, por você ajudar a gente estar com a gente e interagir. Obrigado pela confiança. Você que assistiu a transmissão ao vivo e muito obrigado você que está assistindo é, num outro momento, num outro horário, a, a gravação do vídeo que ficou, que permaneceu aí nas redes sociais. Que a palavra do Senhor fale ao teu coração, que Deus abençoe a tua vida rica e abundante